0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Na Real. Eu sou Paula de Souza, fisioterapeuta e instrutora de pilates. O meu podcast é voltado para você que quer saber mais de como a gente consegue incluir na nossa rotina de loucura diária, para não dizer outra coisa, como que a gente consegue incluir alimentação saudável, exercício físico, saúde mental dentro dessa rotina toda. E hoje eu não estou sozinha, hoje eu estou com uma convidada especial, Aline Ferreira, que foi a minha coach de carreira, a minha mentora inicial lá no começo, nos primórdios do Pilates em Casa, e hoje ela tá aqui como minha convidada. Olha só que honra! Bem-vinda, Aline!
1: Obrigada, Paulinha! Eu que me sinto honrada fico muito feliz com esse convite, porque para mim é uma alegria ver... Você aí dando passos firmes em busca do seu sonho. E realmente tá entregando o seu melhor pras pessoas. Aquilo que você sabe fazer tão bem. Ah. Fico muito feliz. (risos) Obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço você ter aceitado, Aline. Aline que é uma das representantes da da nossa geração aqui na real, né? Na real. Aline, aqui no podcast a minha prioridade é falar de de vida saudável. E vida saudável dentro da rotina... Real, da nossa realidade. Dentro desse contexto, conta pra gente como é que funciona o seu trabalho, com o que você trabalha especificamente, como é que é a sua família, como é que é a rotina de vida que você tem e como que você faz pra encaixar a sua alimentação boa, na melhor possível e os seus exercícios dentro dessa rotina toda.
1: Ótimo, Vou começar pelo começo então. (risos) Vou falar um pouquinho de... Quem sou eu, de uma maneira um pouco convencional, tá? Primeiro, eu sou uma mulher de 41 anos, né, que é mãe, é empresária, é consultora e trabalha já há 20 anos com desenvolvimento humano. E nesse trabalho, eu atuo tanto com atendimentos corporativos, treinamentos para as empresas, quanto atendimentos individuais, que foi o que você passou. Então, hoje o meu trabalho é muito voltado em ajudar as pessoas a desenvolverem tanto a sua inteligência emocional, para utilização principalmente para o mundo do trabalho. Mas a inteligência emocional é para a vida como um todo é a gente aprender a gerir as nossas emoções e se conhecer melhor. Né? E nesse contexto de mãe, profissional, esposa, estudante, consultora. A vida da gente, como a vida da maioria das mulheres, é uma correria louca e que a gente tem que ficar equilibrando vários pratos ao mesmo tempo. E como sou uma relis mortal, (risos) eu também tenho essas preocupações com a saúde, com a alimentação, com a atividade física, gosto de ter um corpo ordenado. Eu acho que esse é o principal é, reflexão que a gente tem que levar. Trazer um corpo ordenado que nos garanta a estrutura para fazer tudo que a gente precisa fazer. Né? Então, fiz Pilates durante três anos, né? tive a oportunidade de falar isso com você várias vezes que o Pilates mudou a minha vida, mudou a minha consciência corporal. E trouxe para dentro de você para você se conhecer, né? Sim, mara- É sim, exato, exato. Eu acho que com o Pilates eu tive primeiro é, consciência das minhas limitações. Daquela questão dos encurtamentos, da onde que doía, da onde que eu precisava fortalecer. E aí que foi a primeira atividade física que eu tive mais consciência do meu corpo. E eu já praticava esporte desde os 18 anos de uma forma mais contínua, né? E mais ou menos uns três anos eu decidi voltar a fazer musculação, depois de 20 anos sem fazer musculação. Aham. Porque eu precisava... Eu falava, brincava brinca, eu eu quero ser uma uma velha funcional, sabe? (risos) Uma velha que consegue agachar, levantar... Cuidar das articulações... E complementando a consciência que o Pilates me deu... Comecei a treinar há três anos, voltar a treinar musculação... Para trazer mesmo força, vitalidade... Que eu sei que você também preza isso com as suas clientes... De trazer essa consciência também desse fortalecimento muscular... E, E com isso... É lógico que eu acho que já vale uma reflexão já de início. Não adianta a gente querer o perfeito, né? Ficar essa idealização louca. Então, eu consegui trazer atividade física para minha vida desde que eu entendesse que, quais eram os meus limites, quais eram as minhas possibilidades reais em que eu consegui encaixar atividade física na minha vida. E também, alimentação é desmistificar, né? É tirar esse desejo de uma alimentação perfeita, de, de ai ah, eu tenho que comer de tantas e tantas horas, eu tenho que comer só o alimento orgânico. Não, preza por comida de verdade, primeiro. né
0: Preza pelo sacolão, né?
1: Isso, preza pelo sacolão <risos> e o açougue. Começa do simples, não, não. vamos lembrar lá como as nossas mães, nossas avós faziam... E é lógico que o nosso contexto de vida hoje é, é, é diferente, né? Diversos estímulos, outras atividades e responsabilidades que nós mesmos escolhemos. Isso é importante lembrar. Né? Em alguns casos eu também não, a realidade é imposta. Mas é prezar por esse simples, sabe? Ao invés de eu comer um sanduíche, então, será que tem fruta e tem... Alguma coisa mais natural que eu posso comer em casa. Ou tem mesmo lá o arrozinho, o feijãozinho. Que ao invés de eu comer um lanche, eu vou comer arroz e feijão. Então eu comecei a trazer esse nível de consciência para minha alimentação. Né? E melhorou muito. Todos os índices de saúde, graças a Deus.
0: E é isso que eu, que eu prezo aqui no, no Na Real, né? Eu prezo muito a, a gente fazer o básico, o simples, bem feito. Bem feito. E isso que você falou, Aline, foi, é muito interessante porque... Do corpo ordenado, do corpo organizado e, e da nossa percepção mal, melhor e maior de saúde. É, dentro da faixa de. Toda a faixa etária, gente, tem uma, um índice normal que a gente considera típico, normal comum para você ter uma, um percentual de gordura, por exemplo. Então isso varia com o sexo, homens e mulheres são diferentes. E dentro da, da faixa das mulheres, Tem para cada faixa etária, tem um percentual de gordura que é considerado. Bom, saudável, então você não precisa estar com o percentual da atleta de 17 anos, mas você pode sim e tem todas as possibilidades de estar com o percentual de gordura saudável dentro da sua faixa etária. Conforme a realidade que você tem hoje. E isso que você falou assim, vamos encaixar na realidade. É muito interessante porque eu atendo muitas mulheres. E o ideal não é isso. O ideal é a gente conseguir fazer, por exemplo, uma escala escala de fazer segunda, quarta, sexta. Dar um um tempo de um dia, até para fazer uma outra atividade, uma atividade aeróbica. Mas a rotina é tão louca, não consegue, que eu tenho clientes que eu faço um dia seguido do outro, porque não tem outro horário. E olha que eu atendo aos sábados, eu começo a atender às seis, vou até às oito e meia. Então, para você ver o que a gente quer incentivar aqui, não é o o perfil blogueira ideal, quero ser assim, com uma pessoa que vive daquilo. Ela vive, aquele corpo é montado e lapidado para aquilo. É o que você consegue fazer. E muitas mulheres caem nessa nessa falácia, nessa falácia daquele corpo ideal e aí querem ser boas mães, querem ser boas profissionais, querem crescer na carreira, querem estudar como você falou, querem aprender, querem se ver mulher, querem ter aquele corpaço lá que ela vê no Instagram e cria esse mito, esse mito na cabeça dela da Mulher Maravilha. E aí eu fico pensando, Aline, o quanto que esse mito da Mulher Maravilha empodera as mulheres, ou o quanto que ele escraviza elas, o quanto que ele tira a energia delas? O que, que você pensa, o que, que você vê também com suas seus clientes, que você tem muitas clientes mulheres?
1: É, a maioria são mulheres, né? tanto dos trabalhos em grupo, quanto dos atendimentos individuais, e é lógico que no corporativo isso ainda muda, porque eu trabalho muito em mercados tradicionais como siderurgia, mineração, que tem muito homem, homem né? Um
0: ambiente masculino.
1: Sim, um ambiente masculino e que as próprias mulheres às vezes se tornam homenzinhos para se impor, para se colocar. E aí eu quero trazer uma atenção, Paulinha, para dois pontos. Que é é primordial quando a gente começa nessa nessa busca por uma vida mais saudável, uma vida mais harmonizada. E aí a gente entender que esse mito da Mulher Maravilha, primeiro, eu acredito que, e aí é a minha opinião, a minha, fomos nós que colocamos esse mito nós fomos assumindo vários papéis, várias responsabilidades, tanto por questões que a própria vida demandou, né, é, de, né, de às vezes é, não ter alguém para te ajudar e ser você, você que vai ter que trabalhar mesmo para sustentar sua casa, você que vai ser arrimo de família, tem n situações e muitas por essas exigências externas que a gente Assume, pega pra gente sem se questionar se aquilo faz sentido na nossa vida ou não. E aí, perceba assim, são dois elementos chaves que a gente precisa para desmistificar esse mito da Mulher Maravilha, né? Tirar essa capa, é. né? <risos> que, por um lado, né? Como você falou, ela nos, empoder, nos empoderou, e essa palavra tem. Até tá se tornado vazia de tanto que ela tem sido utilizada, porque ela trouxe pra gente essa sensação de maior autonomia, de é, maior liberdade para tomada de decisões, e isso sim aconteceu claramente, mas por outro lado, a gente também deixou que isso nos escravizasse.
0: Eu tenho que ser Mulher Maravilha, como que eu não vou conseguir ser Mulher
1: Maravilha? Exato, e aí, (risos) quando você traz o exemplo, né, que a gente usa como parâmetro hoje, principalmente, todas nós, não vou falar só as mulheres mais novas, mas a gente usa muito esse parâmetro da blogueira fitness, né, dessa vida instagramável, né, essa vida instagramável, é porque está nos faltando esses dois elementos, de presença e atenção com a nossa própria vida, Olha para sua realidade. Quer terminar com esse mito da mulher maravilha? Olha para sua realidade. Qual que é a minha realidade hoje? Ah, eu sou uma mulher de 41 anos, tenho uma filha de 13, trabalho tantas horas por semana, tenho o meu negócio, tenho a minha casa e tenho faxineira uma vez por semana só. OK, então, <risos> e o meu marido também trabalha muito, trabalha viajando e nós, e nem sempre ele pode tá, me dar o suporte que eu preciso. Então, tá, essa é a minha realidade, não tem, não, não tem muito o que eu ficar inventando, perceba? Então, é a gente olhar primeiro para essa realidade e ser mais atenta aos nossos processos, perceba? Não adianta a gente querer tirar leite de pedra. Se eu não tenho condição de fazer atividade física cinco vezes por semana ou de ter uma alimentação só comendo orgânico, ok, essa é a sua realidade, então, mas o que, que... E aí você falou um ponto-chave na abertura do podcast, é o que, que nós conseguimos fazer bem feito. E é isso, é esse que é o nível de atenção, primeiro eu me instalo na minha realidade, eu olho com muita presença e dignidade a minha realidade, qual que é o tipo de corpo que eu tenho... Porque, né, a minha, a minha constituição física, eu não consigo mudar. Se eu tenho um ombro mais largo, se eu tenho o um quadril mais estreito, eu posso fazer a dieta que for.
0: Mas ela vai continuar, se assim, você se observar, se olhar, se perceber, se aceitar e se respeitar. Assim, o seu biotipo sempre foi para ser mais é, cheinha, ter uma coxa mais grossa... Então, é muito provável que você permaneça com o seu biotipo. Para você tirar o seu biotipo, para mudar isso, você vai ter que fazer uma dieta muito restritiva. Talvez uma coisa que não se encaixe
1: nem na sua persona, nem na sua personalidade. Isso, isso Linda. E aí, perceba que como... É isso. É nesse elemento que a gente precisa aumentar o nosso nível de presença e atenção com a gente mesmo. Percebe? Porque senão se torna uma agressão. É, Se eu assumo padrões que não são meus, que não fazem real sentido e não se encaixam com a minha realidade, isso se torna uma escravidão. E aí por isso que a gente vê muitas de nós angustiadas, com uma ansiedade exacerbada, né? Eu vejo as mulheres extremamente exaustas hoje, exaustas, tristes. E olha que pena isso, muitas vezes eu estou sofrendo por isso, porque eu assumi padrões que nem fazem realidade Comigo, nem, nem, nem ressoa, eu uhum. nem acredito neles. Mas é porque eu vi que a blogueira faz isso, que a pessoa da personagem da, da novela faz isso, que as minhas amigas estão fazendo isso. Mas se pergunta, olha para sua realidade com muita dignidade.
0: Como que isso funciona, né? É, Aline, agora eu quero falar com você com um assunto que eu sei que você trabalha e que eu acho muito interessante. Já tive a oportunidade de participar de um, um evento que você promoveu nessa linha, que é a Constelação Familiar, que para mim foi muito reveladora, e eu acho, eu, eu já fiz, quero fazer outros momentos, porque eu acho que é, é um momento de muita autorreflexão e energético também, Sim. e recomendo. É, na Constelação Familiar, assim até ano passado ele faleceu, né, o Bert Helling, que é o, é o pai da, 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 da Constelação Familiar, e o Bert Hellege, ele fala muito dessa questão dos papéis, né? Nós temos papéis uhum. e a gente precisa aprender a olhar, observar e respeitar o nosso papel. E diante do, do nosso tema de hoje, que é essa mulher que também é mãe... Eu vejo, você até falou aí nessa última fala, que muitas mulheres entram em conflito, ansiedade e geram doenças para elas mesmas. Depressão, conflito, é, perde o sono, perde a autoestima, descontrola completamente o metabolismo, fica diabética. Porque pra, ela olha para aquela pessoa lá no, no, no Instagram, ou no Facebook, ou qualquer rede social, ela olha e vê que aquela pessoa fez uma dieta X. Eu vou fazer essa dieta X também, porque isso vai funcionar para mim. E aí, na na busca desenfreada por por esse corpo, por esse ideal que ela nem nem sabe se é dela mesma, ela perde a saúde. Então, como você vê essa questão das mulheres que tem esse conflito de mãe e mulher e para suprir essa essa deficiência né, que ela sente né, como mulher, ela acaba perdendo a saúde, né? Ela, ela entra em conflito,
1: parafuso. Ótimo. É, foi, é bom você trazer essa questão das constelações sistêmicas, e aí eu vou assim, explicar rapidamente para quem não sabe o que é uma constelação familiar. Constelação familiar é uma metodologia fenomenológica, ou seja, dentro de um, de um campo. Né? A gente vai ali observar, através dessa terapia, através dessa metodologia, as posturas. As posturas desses papéis, desses representantes da nossa vida. Que é o que As áreas da nossa vida, as pessoas que fazem parte da nossa vida. E é muito bonito a forma que o Bert Hellinger e todos os seus, os seus pupilos, os seus seguidores, né? É, olham de uma forma muito íntegra para os papéis do homem e da mulher. Primeiro, a gente tem que criar consciência do que é natural. Primeiro, nós só estamos aqui na nossa vida como mulher, né, assumindo essa, essa série de responsabilidades porque a gente veio de uma família. A gente veio de um relacionamento de um homem e de uma mulher independente de como foi esse relacionamento. Mesmo que o papai e a mamãe não estejam juntos, mesmo que você não conheça seu pai, não conheça sua mãe, não não interessa. Nós viemos de um relacionamento de um homem e de uma mulher. E isso também... Nesses últimos tempos, eu vou falar nas últimas décadas, esses papéis também estão muito confusos, né? Como a gente aí, a mulher saiu com essa força pro mundo do trabalho, a gente assumiu cargos de liderança, e a gente tem cada vez mais autonomia, autonomia financeira, ganhando muito mais que os homens em alguns casos, isso tá criando uma confusão, e... e E percebam, antes de ter a organização, geralmente vem o caos. (risos) Né? Então, o que a constelação sistêmica nos ensina é a gente olhar para esse caos e trazer, e e perceber soluções. As soluções estão dentro de nós, dentro do nosso sistema familiar, dentro da nossa autoconsciência, mas principalmente. Qualquer terapia de autodesenvolvimento, ela vai te ajudar a olhar o que é. De novo, vamos voltar à nossa realidade, percebam? Então, assim, qual que é o seu papel como mãe, como mulher? O que que é natural de nós, mulheres? O que que é natural de nós, mulheres? Percebam, naturalmente, nós somos mais intuitivas, nós somos mais criativas, mais sensíveis. Isso é natural das mulheres. E quando a gente renega algo que é natural, vem esse desordenamento. Mental e principalmente psicoemocional. Se eu não, não, não prezo, não honro o que é natural, meu de mulher, perceba, é natural. Quando a gente, principalmente para as mamães, quando você pare, né? Quando você pare, a primeira coisa que seu corpo já biologicamente te avisa é que tem leite e que você vai ser a provedora daquela criança. Perceba? E, naturalmente, o bebê chora o seu peito já começa a jogar leite. Já joga leite, né? É, já é incrível. E aí, perceba, a gente muda toda a nossa parte neurobiológica, né? toda a parte hormonal. E aí, se a gente não percebe esses movimentos que são naturais, é que vem esse desordenamento. E aí, nós precisamos entender que as mulheres precisam dos homens e os homens precisam das mulheres.
0: Porque muito, eu vejo... Eu escuto, né? Eu não sou mãe, ainda nem sou casada ainda. Estou organizando essa vida, essa, essa esse plano aí. Mas eu vejo muitas elas assim, se sentindo responsáveis pelo parceiro, pela família inteira, ela assim como gestora, como é a que cuida da saúde de todo mundo, é a que é a que gere a família. Mas quem cuida dela? Sim.
1: E aí é muito, muito importante você trazer essa questão. E aí, de novo, eu vou voltar para esse movimento natural. Perceba? Quando você fala, né? Ela se coloca. Nós, mulheres, nos colocamos nesse papel de gestora, de cuidadora, porque é um movimento natural nós. Só que uma coisa que a gente é, não aprendeu. não aprendeu e que nós precisamos dar esse F5 essa atualizada no nosso sistema é aprender a pedir aprender a pedir ajuda perceba, muitas vezes a gente Entre movimentos que a gente culpabiliza os homens, os nossos parceiros, as as outras mulheres que fazem parte da nossa vida, nossa mãe, nossas irmãs, nossas tias, a pessoa que nos ajuda em casa. Perceba porque a gente não deixou claro o que que a gente precisava de ajuda para essas pessoas. E aí a gente assume esse papel de salvadora da pátria, que é um papel muito ingrato. Perceba, porque muitas vezes você quer salvar quem não quer ser salvo.
0: Exatamente.
1: É? Você já deve ter vindo, visto casos nas, com as suas clientes de mulheres que estão trabalhando ali a alimentação, a sua atividade física e os maridos estão lá, alimentando a pancinha, tomando choppinho, <risos> não, não quer acompanhar a esposa nesse tipo. E aí a esposa se sente desvalorizada, des, né, sem reconhecimento, se desmotiva. E perceba, só que... Ela escolheu esse caminho, percebo? Uhum. Ela escolheu esse caminho de se cuidar, de melhorar. E é lógico que ela quer o melhor pro marido dela também. Só que entenda o processo. Entenda o processo do outro. E quem vai nos salvar? É. Nós mesmos. É. <risos> Infelizmente.
0: Exatamente. Mas se você tá muito focada em, na verdade, transformar a vida do, do restante, né, do seu entorno... o o seu, né, a sua própria salvação vai ficando cada vez mais encoberta, encoberta, disfarçada, tem gente que fala assim, Aline, eu eu super quero emagrecer, super quero comer melhor, mas o pessoal lá de casa não ajuda, lá em casa não tem condição, Lá lá de casa é pizza, Duas vezes, três vezes na semana, cinco vezes todo dia. Então, é muito muito interessante como que a mulher, ela não consegue se enxergar como indivíduo. Ela tem dificuldade de sair daquele grupo e assumir o seu papel de indivíduo, parar para observar as suas relações, como que andam essas suas relações. Ela incorpora muitas funções. Isso é é muito interessante, é um um dos passos mentais que eu gosto de trabalhar aqui na Real, ou então lá no Instagram, no Pilates em Casa, que a gente precisa desligar essa chavinha ou, ou mudar outra, acender outras chavinhas, chavinhas do nosso autocuidado, da nossa autopercepção, não é isso? E sabe uma coisa que eu percebo também, Aline? É que muitas mulheres, elas acabam caindo na armadilha da desculpa. Então, eu eu já falei, eu não sou mãe, eu eu ainda não casei. Então, eu vivo realmente uma rotina que me permite ter mais tempo, sim, eu assumo, ter mais tempo para cuidar de mim, dos meus exercícios. Eu faço exercícios seis, sete vezes na semana. É uma rotina que muita gente não consegue. Mas também percebo que elas usam o contrário. Assim, ah, porque não dá, porque eu tenho dois filhos, aí tem que levar para a escola, aí tem que fazer isso, tem que tenho que trabalho, eu trabalho até 8 horas da noite, meu marido não me ajuda, aquela coisa. Como que você vê, então, essa questão da mulher que ela acaba escorregando e acaba caindo nesse círculo vicioso do não posso, não consigo, vou dar isso como desculpa?
1: É olhar para isso com muita, com muita verdade, não ter medo de olhar para os seus erros, inclui seus erros. Porque toda vez que a gente quer excluir os nossos erros, eles acabam voltando para nos aleitar e falar assim: opa, ei, tô aqui, viu? Você não me olhou, e isso está te gerando consequências. Então, olha com isso com muita integridade. E aí, um, um exercício prático que a gente pode fazer é analisar a ordem natural da nossa vida. Né? perceba o seguinte: quando a gente entra num relacionamento de casal, quem que chegou antes desse relacionamento de casal, né? De um relacionamento, independente de como que é a constituição desse casal, tá? Se é um homem, uma mulher, se é uma mulher e uma mulher, um homem, um homem, independente disso. Mas antes do relacionamento, vem eu. Você
0: já existia antes já existia.
1: do relacionamento existir? Isso, maravilhoso, é isso. Eu já existia, perceba? Aí quando eu chego, conheço uma pessoa legal, eu cheguei junto com essa pessoa pra gente constituir um relacionamento. E depois desse relacionamento, ele pode vir dar frutos que são os filhos. Então tem uma ordem. Primeiro eu, depois o relacionamento, depois os filhos. O que, que a gente faz? A gente inverte essa ordem, faz um, uma bagunça danada põe tudo no liquidificador exato, e troca as ordens e aí por isso
0: que dá problema né aí os filhos vêm antes aí o marido fica lá embaixo, você
1: então nem aparece exato, isso, isso, e aí essa ordem que a gente precisa resgatar se eu não tô bem comigo mesmo como é que eu vou estar inteira para ajudar o outro? como é que eu vou conseguir analisar os processos do outro se eu não consigo analisar nem os meus? E aí perceba de novo o elemento da atenção. Quando eu trago atenção, e aí eu peço, assim, com muito amor para todas as mulheres e as pessoas que forem nos ouvir. Assim, presta atenção hoje, quando você chegar à noite ou quando você estiver junto com a sua família, começa a prestar atenção de como que está a vitalidade de cada um, a energia de cada um, olha nos olhos, coisas simples, olha nos olhos das pessoas quando você for conversar, quando você for ter uma conversa com seu marido, olha no olho dele e se olha, se olha no espelho, fala a verdade com você mesmo, o que você quer realmente mudar na sua vida, o que realmente você quer melhorar como mulher, como ser humano, seja muito verdadeiro e comece assim, do simples, para de ficar acreditando em fórmulas mágicas, em receitas mirabolantes. Isso não existe. A vida real nos pede outro tipo de postura. É Muitas vezes vai ser muito mais gratificante para você, às vezes, fazer pilates duas vezes por semana, dentro do horário que você pode, que a Paulinha pode te atender. (risos) E muito mais gratificante para você... Às vezes, cozinhar uma comidinha simples para você e para sua família, mas tá inteira ali com eles. Ou virar para o seu marido de noite e falar: Amor, eu estou muito cansada hoje. Vamos pedir alguma coisinha? Vamos.
0: Fit, hein? É.
1: iFood <risos> fit. Isso. Vamos pedir um iFood fit? Vamos, ou vamos fazer uma, uma saladinha e um, e um bifinho aqui? Você me ajuda? Você arruma a mesa? Começa a envolver os componentes da sua vida na sua rotina as pessoas que estão envolvidas pedem ajuda às vezes a gente fica assim, ai, mas ele não me ajuda ai, mas o meu filho não quer saber você já pediu? e às vezes não é pedir uma vez é pedir no mínimo 35 (risos) vezes (risos) mas se fazer claro, se fazer explícita exato, e tirar às vezes essa faca nos dentes que a gente fica, percebam então eu, é, é resgatar esse elemento que é natural, que é amoroso em nós, e a gente tem esquecido disso e acha que isso é ser submissa é? é ser fraca é ser fraca, então assim, a gente precisa só que, quem tá sendo a maior prejudicada? Somos nós com essa dureza, com essa rigidez com esse mau humor e aí e, e você, como profissional da saúde paulista, sabe isso melhor do que eu. Uma pessoa reclamona, mal-humorada, uma pessoa infeliz, ela altera toda a sua parte neurobiológica. Ela bagunça os seus hormônios. E aí, consequentemente, você dorme mal, você come mal, você processa mal os seus, os seus ciclos naturais de sono, de metabolismo, menstrual. A gente esquece disso, gente. Vamos lembrar que nós somos seres naturais e que a gente tem um elemento chamado ciclo menstrual na nossa vida. Então, olha para isso, né? Tá percebendo que tá próximo da sua alunação, próximo do seu ciclo menstrual? Avisa o maridão, fala maridão, amor, olha, hoje eu tô um pouco mais irritada, né? Porque a gente fica mesmo.
0: Isso é natural, isso É é natural.
1: E aí avisa, perceba E aí a gente vai envolvendo as pessoas na nossa rotina. E aí essas pessoas vão percebendo quanto mais a gente está interessada na rotina delas também. E isso causa um vínculo realmente de amor, que é o que a gente está perdendo. O amor a nós mesmos e o amor à nossa rotina, a nossa vida. Sempre estou idealizando uma vida que está lá fora. E é estética. E é estética, e ela é bonita, e eu tenho que ser magra, eu tenho que ser performática, eu tenho que ser boa em tudo que eu faço, eu tenho que dar resultado, eu tenho que ganhar dinheiro, e ainda tenho que ter orgasmos pirotécnicos. (risos) Não existe essa mulher, perceba? Essa mulher é irreal. Então, vamos colocar o nosso pezinho na realidade? E olhar, e começar a valorizar as pequenas coisas que a gente tem no nosso dia a dia? né? E isso exige um ponto de maturidade, que é outro ponto que nós precisamos fortalecer e buscar cada dia mais ser maduras. Porque aí nós conseguimos ajudar nós próprios e todo mundo que nos cerca.
0: É isso mesmo. Tem até um livro que foi a própria Aline. Na época que eu fiz coach, eu eu fiquei... Eu tive conhecimento que ela me indicou esse livro, que é o livro da Brené Brown, né? Que é a arte da imperfeição. Que ela fala muito da vulnerabilidade. Que é que é quando você se coloca nesse posicionamento vulnerável que você consegue se aceitar, se visualizar e até, inclusive, se reinventar. Sim. Se reinventar com isso. E nós, mulheres, a gente, pelo menos eu posso falar por mim, tá? Eu fui criada. É, numa família de mulher forte, de mãe forte, mãe de pulso firme, e ela sempre me incentivou, você tem que ser independente, não pode depender de ninguém mesmo, nem de a gente, né, que somos seus pais, nem de marido, principalmente de marido. Então, assim, sempre ela me ensinou que eu tinha que me colocar numa posição em relação ao homem de igual até para mais, né? Essa é mais, se me sentir mais mais superior. Superior, superior a ele, né? mais evoluída. Ela, disse assim, ela sempre me falava assim, sempre ele vai ser inferior a você. Pensa isso, olha só o que eu escutei. E olha o que, que a gente leva pra frente. Né? Então, assim, por não posso, então não posso sofrer, não posso ter dificuldade. Não, não posso não...
1: fraquejar.
0: Exatamente, não posso fraquejar. Eu tenho que ser o, o ponto, o pé direito, firme dessa família. Né? E isso tudo a gente vai aprendendo ao longo da vida que a gente que a gente vai trilhando. É muito interessante isso.
1: E aí perceba a desordem de novo, né? A gente traz uma desordem para nossa vida. E aí eu peço muita atenção, principalmente as mulheres que forem nos que nos escutarem, que estiver nos escutando. Vocês vão entender. Acionem aí o seu modo adulto para escutar isso agora. De novo, observem os elementos naturais da vida, tá? A gente vem de uma civilização... A nossa, a nossa espécie tem cerca de 6 milhões de anos. Civilização cerca de 300 mil anos. Que a mulher saiu para o mundo do trabalho efetivamente, isso não deve ter nem 150 anos. Ah, até menos. A Acho... gente trabalhava em casa, com costureira, né? Uhum. Cabeleireira. Aham, uhum. percebam? Então, assim, ou ajudando o marido na, nas lavouras, né? com serviços mesmos de casa então isso é novo, a gente está aprendendo ainda tanto nós quanto os homens nós estamos aprendendo a lidar com essas novas funções e esses novos arranjos do mundo então perceba olha para o que é natural o que tem lá já há 6 milhões de anos há 300 300 mil anos de civilização o homem saía para as guerras o homem trabalhava o elemento de segurança e proteção isso é natural dos homens, tá? E aí de novo, longe de qualquer tipo de bandeira, vamos analisar o que é, tá? Os homens é um elemento natural. Tanto é que o serviço militar é obrigatório para eles e não é obrigatório para nós. Independente De qualquer linha ideológica Mas é isso, vamos olhar para o que é Porque está estabelecido E a mulher, o que é natural, que a gente já falou anteriormente Esse elemento do cuidado Da sensibilidade Perceba E mesmo com essas novas atualizações Do mundo do trabalho principalmente né, Nós não precisamos anular Isso que é natural A gente precisa integrar e lembrar também os homens desse papel deles. Ele nos dá segurança, percebam? Segurança mesmo, emocional, segurança estrutural. E a, nós mulheres damos o que para os homens? Segurança emocional, cuidado, perceba E aí um vai integrando o outro e aí nós temos sim um relacionamento que nos fortalece. Né? E aí a gente para com essa briga. Enquanto tiver essa briga, essa guerra dos sexos, infelizmente isso vai trazer mais desordenamento. É só a gente olhar para o que é. Perceba? A gente olhar para o que é.
0: E respeitar também o, o tempo do próximo, né? Sim. Respeitar o tempo do próximo, respeitar que ele é um indivíduo que vai fazer escolhas diferentes das suas, mas se ele não souber que você está com dificuldade, que você está sofrendo, que você não está conseguindo desempenhar as funções que você quer e gosta e até cuidar de si mesma, se ele nunca imaginar isso, ele não não vai ter condições de ajudar, de dar suporte, de ser essa segurança que, que... Que ele nasceu para ser, né? Digamos assim.
1: E aí, Paulinha, só deixar bem claro. A gente não tá falando de casos extremos. De abusos, não, de não. relacionamentos abusivos. Não. A gente tá falando de relacionamentos saudáveis. minimamente saudáveis. Que é, graças ao bom Deus, a maioria. <risos> <risos> Senão a gente estaria, estaria... Todo mundo separado. Todo mundo separado e não teria mais constituição família no mundo, uhum. né?
0: Exatamente. Aline, é, a gente já está indo para o final do nosso podcast. Nossa, muito rico o seu conteúdo, muito rico. Eu vou deixar, inclusive, na descrição do podcast, eu vou deixar os contatos da Aline para quem quiser fazer uma mentoria profissional ou empresarial. E até tão a Constelação Familiar, que também a Aline trabalha aqui em Belo Horizonte. Mas para gente fechar, a linha, assim, se você pudesse dar mais uma das mil dicas que você já deu para para as ouvintes, assim, uma dica prática, né? levanta e faz isso. O que que você faria, falaria para essas mulheres para elas conseguirem incluir mais alimentação saudável, é, uma rotina de exercícios dentro da realidade dela?
1: Ótimo. Primeira coisa, presta atenção no seu corpo seu corpo é um grande oráculo que a gente está esquecendo de consultar esse grande essa grande bússola que é o que nos carrega né é o que nos carrega então levanta de manhã e já se pergunta como é que eu tô hoje fisicamente mapeia no seu corpo né vai lá senta na beirada da sua cama ou mesmo deitadinha olha tem alguma coisa que está doendo tem alguma parte que está me incomodando e aí vai levando essa auto-percepção ao longo do dia. Então, assim, você quer tomar café mesmo? Você quer comer? Ou não? Você não está com fome? Começa a analisar, igual quando a gente quer ir no banheiro, quer fazer xixi, quer ir lá fazer o número dois. A gente é um, é um movimento natural que você está percebendo. O corpo está te chamando para aquilo. Então começa a perceber, resgata esses sentidos naturais de olhar para o seu corpo e perceber o que, que ele está te pedindo. Você tá com sede? Aí eu tô com dor de cabeça. Então, antes de tomar o remédio, toma uns dois copos d'água. Porque às vezes você tá desidratada. Exatamente. Né? <risos> não é isso, Paulinha? A gente falava Sim. sobre
0: isso, Exatamente. né? Exatamente. Tem muita gente que não para pra perceber, mas, por exemplo, depois do Pilates, começa a perceber, começa a me falar coisas do tipo, eu não percebia que quando eu comia é, algum derivado do leite, eu fico congestionada. Uhum. Eu não percebia, mas... Toda vez que eu como alguma alguma coisa com farinha, eu fico cansada. E isso é natural, sim. todo carboidrato, ele vai... Ele te dá aquele pico de insulina imediato, mas logo depois ele te dá uma baixa. E aí você fica mais cansada, mais lesada, né? Como elas me falavam, eu me sinto lesada, sem energia, sem força. E isso acontece, isso é real prisão de ventre também tem muito a ver com mulher e tem muito a ver com emocional. Mulheres que, que são mais rígidas, mais intolerantes, elas tendem a ser, ter uma prisão de ventre. Depois que elas começam a fazer exercício, aí aquilo já uma libera. Enfesada, né? É. <risos>
1: É exatamente isso. E aí perceba, são movimentos naturais que a gente está se desconectando porque a gente está de uma forma exacerbada no mental, acreditando que todos os nossos pensamentos são reais e na verdade a vida está acontecendo é no físico, é no corpo. Então escuta o seu corpo, porque aí quando você escuta você tem muito mais propriedade de falar, por exemplo, quando você vai fazer exercício com a Paula você fala, Paula, hoje eu acordei com o meu quadril doendo. Hoje eu senti uma dor muscular aqui na batata da perna, na minha panturrilha. E aí ela vai poder faz, manejar muito melhor a aula, perceba? E igual quando você vai no nutricionista, você vai realmente falar para ele o que, que me faz bem. Ah, quando eu como alface, eu sinto sono. Quando eu como repolho, eu me sinto melhor. Então, perceba? Só que se eu não tô atenta, de novo, o elemento da atenção, a minha vida passa despercebida. E quem governa a nossa vida entendendo o que, que eu controlo e o que, que eu não controlo, somos nós mesmas.
0: Exatamente. Hã? Tem até um, um, um livro recente que eu li é, que ele falava assim que muito da, da, dos distúrbios alimentares estão relacionados com a falta de atenção. Então, pessoas, por exemplo, mulheres, mulher adora um docinho. Mulher que o problema não é comer o doce, o problema é quando você come o doce sozinha. Quando você pega aquela barra de chocolate, aquele pote de sorvetão e vai lá pra Netflix e fica comendo sem perceber. Quando você vê, você, você viu, você detonou o doce. Então o problema não é isso, o problema é quando você faz sem ter atenção. Então eu até coloquei no meu Instagram assim, uma dica pras compulsivas por doce. Não coma sozinha. Se você estiver comendo sozinha, é porque você está comendo por alguma questão emocional. Não é comer, não é o ato de comer. Isso não é a realidade de comer. Comer é partilhar, não é isso? Vem, vem da história, né? É, a história é isso. Como é que as pessoas comiam antigamente? Era partilhando.
1: Era juntos, né? Juntos. bando É, é bando Maravilhoso essa lembrança. É de resgatar esses movimentos que são simples e que são naturais, né? Então, quando for fazer um brigadeiro de panela, chama a família toda para comer junto. E vai se percebendo. Com uma colher eu fico satisfeita? Ai, eu fico. Sinto bem, uma colher eu percebo, não tô mais com vontade. Então, para que, que você vai continuar entuchando, né? Enfiando aquele monte de comida que você não tem necessidade? É resgatar esses alertas biológicos. O corpo é muito sábio e ele está sempre presente. A mente, não. A mente leva a gente para lugares muito longe, <risos> né? Porque ela é muito indisciplinada. Mas o corpo, não. O corpo sempre está presente. Então, se você está sentindo muito ansiosa, sobrecarregada mentalmente, traz atenção para o seu corpo. Isso vai aliviar sua carga mental e vai, você vai perceber que a maioria dos seus problem, problemas, eles estão só na sua cabeça, eles não são reais, não estão. Eu brinco. Não está em 3D. <risos> não está te pegando, percebe? Isso ajuda muito a gente a diminuir esse fluxo mental e, consequentemente, a ansiedade, trazer mais consciência para o nosso dia a dia.
0: É isso mesmo, Aline. Muito obrigada. Gratidão, como você costuma falar. Gratidão por essa entrega que você fez aqui com a gente hoje do Na Real. Eu vou deixar os contatos da Aline que eu recomendo, é uma pessoa que realmente fez a diferença na minha carreira, eu espero que faça também na de vocês, tá? Muito obrigada, então, Aline, e a gente se encontra no próximo podcast Na Real pra gente falar de vida saudável dentro da nossa realidade, tá? Até a próxima!